0: Hlavným motivom zimnej kampane občanského združenia Vagus tento rok nie je zima, najťažšie obdobie roka pre ľudí bezdomova. V spote vystupuje v úlohe desivého realitného agenta herec Marcel Nemec a jeho postava upozorňuje na dôležitú tému v rámci bezdomovectva, prevenciu. A práve o nej sa dnes budem rozprávať s Marcelom Nemcom, vitaj. Dobrý deň, ahojte. A aj s Karin Štrofovou, ktorá vo Vaguse pracuje v integračnom programe Mezimiesto. Vitaj. Dobrý deň. Marcel Nemez nám porozpráva o ťažkom období spojenom s užívaním drog, ktoré prežil pred viac ako 20 rokmi. Karin sa budem pýtať na to, či aj práve takéto situácie spúšťajú cestu človeka na ulicu ako sa im dá zabrániť. Moje meno je Michal Červený, vítam vás pri 11. podcaste občanského združenia Vagus a prajem vám príjemné počúvanie. Tak Marcel, uh, úvodná otázka na teba, že čo u teba spustilo to náročné životné obdobie, o ktorom som hovoril, že bolo teda pred tými viac ako 20 rokmi?
1: Veľmi uh-huh. dobrá otázka. A priznám sa uprímne, že na ňu neviem úprimne odpovedať. Z toho dôvodu, že si nemyslím, že je veľmi dôležité a podstatné, že čo to tak naozaj spúšťa. Lebo tých spúšťačov môže byť strašne veľa. A nie je až tak dôležitý ten spúšťač, ako skôr je potom dôležité to, aby človek, ktorý keď sa spustí, tak vedel čo ďalej s tým a nezostal spustený.
0: No a čo, ak môžeš povedať, čo konkrétne u teba znamenalo to spustenie sa?
1: Ja som to nikdy nepovažoval za, za niečo, že by som sa akoby spustil. Bolo to prosto moje životné obdobie, životná etapa. A mal som pocit, že ma to robí šťastným. Že, že to, čo žijem, že je moje šťastie. Preto aj tie drogy, preto je to všetko okolo toho, lebo to, to, to nie je len, že človek užíva drogy, alebo uh, robí toto, alebo robi toto, to je proste o životnom štýle nejakom, alebo o nejakom období, alebo nejakom, nejakej energii, ktorú v sebe má. No tak sa to nejak, uh, tak to nejak prosto vykvasilo a no a je dôležité, aby človek vedel z toho von. Hm. No ako sa to teda podarilo? Ďaka čomu? Uh, vďaka iba mne. Iba vďaka mne. Iba vďaka mne. <laughs> a je to vždy tak, že vždy uh, ten človek si musí predovšetkým pomenovať tú vec, ktorá ho prestáva už robiť šťastným. Lebo dovtedy to bolo Heuréka a zrazu som si uvedomil, že to nie je cesta, ktorou chcem ísť. Práve preto, že ma to už prestalo robiť šťastným. Práve preto, že uh, to malo aj isté dôsledky, Konanie, pretože je veľmi dôležité, keď človek niečo robí, aby aj prijal tie dôsledky toho konania. To znamená, že ja som to nerobil akože teraz na tajňa, idem a Mňa sa nič netýka. Ja som vedel, že do čoho idem. Ja som vedel, že čo mi to môže priniesť. Že mi to môže priniesť aj to, že zostanem bezdomov. V istom momente som si to uvedomil, že teda toto nie je cesta, že už sa neusmievam, a už sa neteším do života, že toto... Prosto nie je moja šálka kávy. No tak som si to prepol v hlave. Neviem ako, ale nejak som si to prepol. A začal som žiť inú etapu života, ktorá na seba zase nabalovala. To je tak, že keď človek žije, to čo žije, tak sa okolo neho aj nabaluje tá energia. Ak žije zlú energiu, tak tá zlá energia tu priťahuje. Ak žije dobrú energiu, hovorím to veľmi zjednodušene a amatérsky, ale keď žiíš dobrú energiu, tak zároveň tú dobrú energiu aj priťahuješ. Takže takto to u mňa funguje.
0: sme teraz v podcaste Občianské združenie Vagus, ktoré sa zauberá pracovú zľadmi bezdomova. Mm. Tak bol si tomu blízko alebo ďaleko, aby sa stal mm-hmm. človekom,
1: ktorému sa oni snažia pomôcť? Bol som veľmi blízko a uvedomil som si, že tá hranica je strašne tenká. A toto sa môže stať aležie každému človeku. Toto není, že iba vybratá kasta ľudí. Toto sa môže stať každému jednému človeku. Ta hranica je tak tenunká. Buď prídeš o robotu, alebo máš nejakú uh, chorobu, dostaneš, alebo proste tých príčin môže byť strašne veľa. Nie je to vždy to, že ten človek bol feťák, alebo že ten človek pil, alebo že bol gauner. Vôbec nie to sa môže stať aj profesorom. Toto.
0: Ty si povedal, že, že si s tým skončil hlavne vďaka sebe. A, a neboli tam v okolí žiadni ľudia alebo organizácia alebo zkrátka nejaké iné podnety okrem teba naozaj?
1: Uh, nie. nie? nie mal som, a mám to šťastie v živote, že si dokážem veci pomenovať. A, ale je kopec ľudí, ktorí to nedokážu. A pr- práve pre takých ľudí sú dôležité takéto organizácie. A to... Teraz hovoríme o jednej oblasti, o oblasti bezdomovectva, ale tých oblastí v tejto krajine, kde sú ľudia, ktorí pomáhajú, strašne veľa. Takže naozaj som to bol ja, ktorý som si to v hlave dal do poriadku a začal som ísť inou, inou cestou. Ale sú ľudia, ktorí to potrebu, ktorí potrebujú, akoby keď už zídu z tej cesty alebo dostanú sa na nejakú kryžovatku a nevedia, že ako ďalej. Tak vtedy sú dôležití práve takíto ľudia, ktorí... Mhm. Vedia povedať. Ty si tam aj v úvode ešte
0: povedal, že, že to nie je len o tom, že, že niekto je feťák a stane sa teda človekom bezdomova. Teda zmenil sa aj tvoj pohľad na ľudí bezdomova, možno aký si mal predtým na nich, aký máš
1: teraz? Ja som e, nikdy nemal negatívny pohľad na ľudí bezdomova. Nikdy som to nevnímam, nevnímal, že by som ich vnímal nejak negatívne. Nikdy nepoznáš osud toho človeka. Nevieš, z akých okolností a prečo sa dostal tam, kde je. To, to nemáš právo súdiť. Nemám právo súdiť nikoho. Takže preto nemám, mať aký negatívny vzťah k ním. Naopak, ja uh, mám takých svojich uh, bezdomovcov. Takých dvoch mám teraz. Ktorý, uh, ktorým vždy, keď môžem, tak kúpim nejaké jedlo, pitie. Rád dávam peniaze, lebo... Uh, Neviem, príde mi to také nesystémové, dadím peniaze. Akože kúpem si notabene a čas od času, keď nemám čas na to, aby som kúpil bagetu, aby niečo napítie, tak mu dám drobné.
0: Karin, kým tu mňa na začiatku rozprával tvoj príbeh, ty si vieskrát tak pokývala hlavou.
2: Ja som kývala hlavou hlavne kvôli tomu, že Um, ak je človek uh, tak vnútorne silný, že dokáže si uh, na tej križovatke nejakým spôsobom pomôcť sám alebo si vybrať, vybrať sám tak, aby sa lepšie stabilizoval, je to skvelé a takých ľudí je množstvo. Uh, my sa ako sociálni pracovníci ale najčastejšie stretávame s ľuďmi, ktorí sa na tej križovatke ocitnú a už potom naozaj buď na nej dlho stoja a ten život im tak trochu preteká medzi tie prsty. Alebo v tom zlobovom momente okolnosti im nedovolia sa rozhodnúť inak a v podstate si nastavia pre seba životnú cestu, z ktorej sa strašne ťažko vychádza von. Taký v tom zlomovom momente proste sa rozhodnú pre seba nie je dobré. Čiže tak, tak preto som tam pokývokala tou hlavou.
1: hlavu. Môžem, si ma inšpirovala k tomu, že je veľmi dôležité, je veľmi dôležité, že keď sa človek na tú kryžovatku dostane, aby nezostal stáť. To je najdôležitejšie. Čokoľvek treba urobiť. Fakt, že čokoľvek treba Stagnácia urobiť. Stagnácia je veľmi nebezpečná. To je najhoršie. Ale... To je najhoršie. Čokoľvek treba urobiť, lebo keď to urobíš, keď urobíš ten krok, tak zrazu zistíš, že či je to správnym smerom, nesprávnym. ale keď ho neurobíš, tak to nemôžeš vedieť. Čiže to je úplne najhoršie. Treba tých ľudí akoby vedieť stimulovať k tomu, aby ten krok urobili. Niekde akýkoľvek, pretože ten krok ich ďalej potom bude nasmerovať. Buď smerom správnym úvodovkách alebo nesprávnym, bo to tiež je veľmi diskutabilné, čo je správne a čo nie je správne.
2: Občas sa nám stáva uh, v rámci tej témy prevencie, uh, keď ešte ľudia nie sú úplne na ulici, ale hrozí im naozaj strata bývania, že sú veľmi blízko tomu, aby sa z nich stali ľudia bez domova. Často sa im stane, že tá stagnácia na jednom mieste, to nerozhodnutie sa alebo nepriklonenie sa k z alternatív alebo nepoznanie tých alternatív spôsobí to, že naozaj tam iskivak sa preklopia a oni stratia ten domov. Tu ako keby tú poslednú nejakú istotu. Aj keď ten domov predtým nemusel byť úplne štandardný, nemusel byť stabilný a nemusel byť tak, ako ho možno vníma väčšinová populácia, ale stratia už aj takú tú poslednú barličku. V tej, uh, našej branži alebo sociálnej práci všeobecne platí, že keď uh, ľudský život si predstavíme, tak má také štyri nožičky. Teda jedna nožička sme my sami. Jedna z nich je ako keby rodina blízky, ďalšia z tých, z tých opvor v tom živote je v podstate práca, zamestnanie pre človeka a potom je tu rodina. Ak vy sám sebe ako keby nenájdete tú motiváciu, ešte stále sú tu tie ostatné barličky, ktoré vám, vás udržia ako ten stôl. Môžete stratiť ešte jednu, môžete mať zhoršený zdravotný stav, ak je tu tá rodina, ktorá vás podporí a podrží, je pravdepodobné, že do toho bez bezdomovectva nepadnete, akoby sa vám tá patológia v živote nerozvinie. Ak vám ale aj životné podmienky ukázali, že napríklad tá rodina nebola od začiatku stabilná a príde moment, kedy vy stratíte zamestnanie kvôli nejakej dlhodobej chorobe, alebo o to môže byť, že sa stanete užívateľom, to je čokoľvek sa stane, väčšina ľudí už na, tej, na tých dvoch nožičkách ten stôl ako keby neudrží. A v tom momente prichádza tá, tá záchranná sociálna, mala by prísť tá záchranná sociálna ta siete, si tej pomoci, a Aby ten človek neprepadol do, do ako keby, že zhoršenia na natoľko, aby sa ešte vedel dostať ako keby naspäť do svojho vlastného života. Čo sa týka tých, toho, ako keby, čo Marco popisoval, že on to vedel vyriešiť sebe sám, je úžasné, keď ľudia dokážu pracovať so svojou vlastnou motiváciou, že sú taký motor sám pre seba. Väčšina ale z nás všeobecne v populácii čerpá takúto motiváciu dokonania z tých druhých. Ako keby tú silu hľadáme v tej, v tej spoločnosti, v tej participácii, v tej rodine, v tom, v tom vnútornom svete svojom, ale ktorý je pretavovaný do toho okolia. To, čo sa my snažíme robiť, keď, keď o, pracujeme s, už potom s našimi klientami, ale predtým teda s ľuďmi, ktorí sú ohrození na strate nabývaní, je im ako keby vlievať tú motiváciu, tú silu do nich samých. Ako keby hľadať v nich tie vnútorné zdroje, v ktoré možno oni už zabudli, že majú, alebo teda prestali veriť, že ich majú. Lebo každý človek si vie istým spôsobom pomôcť a vie sa napredovať. Len občas chýbajú okolo neho práve tí ľudia, ktorí by mu to potvrdili. Dodali mu trochu také sebavedomie, trošku taký empowerment na, na tom, že ten človek naozaj má tú silu stať a urobiť to rozhodnutie pre seba, alebo sa pohnúť. Lebo stagnácia je veľmi nebezpečná. To je, to je niečo naozaj, čo, čo môže kohokoľvek z nás pripraviť o akúkoľvek sociálnu istotu, čo máme.
1: To, čo hovorila Karinka, tak ja sa po to absolútne podpisujem. Veľmi dôležité je to rodinné zázemie v tomto prípade. Tá jedna z tých nožičiek, ako si to ty nazvala. Lebo ja keby som nemal naozaj rodinu tak milujúcu a tak úžasnú, tak ja naozaj zostanem na ulici. Ja by som nemal kde bývať. Nemal kde bývať keď nezarábaš, nemôžeš si platiť bývanie. To prosto, tá matematika nepustí. A ešte ja tým, že som bol vlastne ako herec a v podstate v tom období celkom aj známy s kopitovcov, tak som zažíval také vtipné situácie, že napríklad, chcel som, naozaj ja som chcel pracovať, tak šiel som do Kenvela. a tam, že hľadáme brigádníkov, tak som sa prišiel prihlásiť a oni normálne, že Há, že skrytá kamera sa robí, <súdňujem> Ja som nemal sa kde zamestnať. Robil som napríklad. Robil som v, predával som tie popcorny, šekce to uh-huh. toho pána. som predával v kine, v tom jednom nákupnom centre, to nie je podcorné. umýval som riady. Čiže naozaj som si akože prácu hľadal, lebo však aj na tie drogy bolo treba nejaké peniaze.
2: No záď z neba nepadnú. Ani, ani, ani drogy, Hej, ani drogy. Ani nelietajú, Ešte. ako holubí.
0: Keď sa pozrieme na takú predstavu o ľuďoch bezdomova, možno, možno väčšiny ľudí, tak stále tu vidíme tých, tých na ulici, možno tých noslahárniach. Možno už vieme, že sú aj takí ľudia bezdomova, o ktorých nevieme, že sú ľudia bezdomova. Ale my sme tu ešte, ešte, ešte hĺbšie, ešte ďalej, že my sa tu teraz bavíme o tých, ktorí možno o chvíľku budú ľudia bezdomova. A to Karim, laskám možno na teba, že... Čiže sú tu možno také jednoduché veci, ktoré by mohlo robiť, napríklad štát ich nerobí, napríklad, že, že má tu niekto upomienku za elektrinu alebo za plyn a že namiesto toho, aby sme mu poslali pokutu, pošleme mu tam sociálny pracovníka, alebo, alebo toto sú tie veci, ktoré by sa mali robiť, alebo aj robia sa. Ale...
2: V rámci tej prevencie, ako ju robíme, my v rámci možností, ktoré reálne máme, lebo toto by bol naozaj krásny svet, že každý k tomu, komu hrozí exekúcia, alebo než ten exekutor začne exekučné konanie napríklad aby kontaktoval hej, sociálne oddelenie človeka podľa trvalého pobytu. Reálne by to možno bolo. Administratívne zaťažné, akože určite. Ale to sú, to sú veci, na ktoré náš, náš tažerat žiaľ ešte nedozrel, ako bolo by tá jedna z ciest. To, čo reálne je možné a to, čo sa my aj snažíme robiť, je v rámci napríklad spolupráce s mestskými časťami alebo s inštitúciami, ktoré majú naozaj tým ľuďom najbližšie, že oni už si ich vedia identifikovať. Hľadáme také spoločné cesty v tej spolupráci, ako identifikovať toho človeka, že mu hrozí tá strata bývania, že už je to veľmi blízko. Sú na to spôsoby, tak ako si ty pomenoval napríklad toto s tou elektrinou, my sa snažíme hľadať našich budúcich klientov alebo teda ľudí, pri ktorých nechceme, aby boli našimi klientmi cez také veci, že či žiadali o nejaký jednorazový príspevok, či im je vypracovaná napríklad dávka v hmotnej núdzi, či, či oslovili tú danú svoju nejakú mestskú časť, alebo teda v našom prípade v Bratislave mestskú časť, tak, kde my máme pôsobnosť, s tým, že potrebujú napríklad zoznam ubytovní, alebo že hľadajú nejaké bývanie stabilnejšie. Veľakrát sa stane, že na tej mestskej časti aj susedia týchto ľudí, ktorí sú naozaj ohrození, alebo teda zažívajú nejakú formu sociálnej patológie v tej domácnosti kontaktujú tých pracovníkov, že teda je tam nejaká problémová, v problémová rodina alebo že tam teda niečo deje. A priamo teda o zamestnanci miestných úradov na tých sociálnych oddeleniach vedia, kto sú títo ľudia, kto sa na nich najčastejšie obráca možno šťastejšie spolupracujú s nejakými dospelými. Tu to je povedať, že my pracujeme teda len s dospelými ľuďmi. V rámci tých spoluprác sme teda pripravili také materiály pre týchto zamestnancov že v akom prípade, alebo keď sa takéto niečo XY deje v akom prípade nás môžu kontaktovať a v tom momente, ak ten človek s tým súhlasí, tak my ho oslovíme, nadväžeme spoluprácu, buď sa s ním stretneme priamo na tom úrade, kde to už pozná, alebo teda, ak on súhlasí, tak príde napríklad k nám do, do, do našej kancelárii alebo našich priestorov a neskôr sa teda stretávame ešte v tom mieste, kde ten človek býva. A to už je jedno, že kde to je, že či je to bída, alebo je to nejaký iný priestor, ktorý obýva a následne teda pracujeme na tom, aby ten človek nestratil tú pomyselnú strechu nad hlavou, lebo pre nás čo my vnímam ako ohrozujúce je akýkoľvek forma nestabilného bývania. To nemusia byť len ľudia, ktorí už teda, ako sa vraví, že skončili na ulici, že už nemajú tú strechu nad hlavou, ale je veľké množstvo ľudí, ktorí žijú v nestabilnom bývaní, ako sú napríklad ubytovne. Čiže jeden z tých systémových krokov je určite ponúkať, a to sa aspoň my snažíme, ponúkať nejakú inštitucionalizovanú pomoc ľuďom, podľa niekých, niekých jednoduchých krokov, ktorí sú ohrození stratou stratobývania. Najľahšie naozaj je, žiada už zrazu o nejaký príspevok o nejaký, príspev, nejaký zoznam ubytovní a naozaj tá dávka hmotnej núdzy je veľmi, veľmi fajn. Uh, indikátor, alebo je, taký, akože, je už pomerne neskorý indikátor, tak si to povedzme, ale je to indikátor, kedy už je to, že veľmi blízko tomu, že ten človek naozaj môže stratiť, že na hranici nejakých so, stabilných sociálnych pomerov. A Potom sú to také, také veci, ako keby čo môžu robiť aj občania alebo to v rámci spolupráce s, s združeniami jednotlivými, čo robia s ľuďmi bez domova. Pokiaľ vidíte, že niekto v byte napríklad vedľa vás strada, bo veľkrát sú tam napríklad, že opustení seniori, ľudia naozaj, ktorí nemajú tú opornú sociálnu sieť okolo seba alebo si všimnete, že tomu človeku vypli energiu, ako ener-, má nedoplatky napríklad v bytovom dome to je to bytové družstvo, by bolo fajn, keby s nami vedelo spolupracovať, že nám oznámi, že tu má nejakého neplatíča, alebo zrejakého zrej dôvodu ten človek neplatí je. A asi si to nerobil tak, že nemá čo s časom, tak akože neplatí. Sú rôzne, sú rôzne možnosti, ale aspoň na také tej najmenšej lokálnej úrovni sa to dá riešiť takýmto spôsobom. Už systémovejšie by sa toho muselo veľmi veľa zmeniť. Trošku inak by sa muselo nahliadať na ľudí pretože prevencia, ak má naozaj byť štát, akože štátne funkčná, že tá primárna prevencia všeobecne u občanov, ešte než sa stanú ohrozenou nejakou skupinou, by musela byť naozaj postavená na niečom viac, ako len, že niekde si vypíšete nejaký papier a proste posunú vás od dverí X, Y, Z a v podstate sa s nejakou reálnou, skutočnou sociálnou pracou s nejakou skutočnou pomocou v takom zmysle, že by naozaj vás okrem tej inštrukcie vybavte si toto, toto, toto. Aj sprevádzali v tom procese. Nie je to, zatiaľ v tých podmienkach, čo máme na Slovensku, to nie je možné, alebo sa to nerealizuje vôbec. Samozrejme, že možno sú aj pracovníci na jednotlivých úradoch, alebo oddelňach, ktorí by toto veľmi radi robili, ale tá ich agenda je tak rozsiahla a ten počet tých, tých jednotlivých ľudí, s ktorými oni pracujú, tých ich klientov je tak obrovský, že na to jednoducho nie je vôbec postavený pre nich priestor. U nás v integračnom programe pracujeme tak, že na jedného pracovníka vychádza maximálne 8 klientov, čiže robím s maximálne 8 ľuďmi. Hej. O, zatiaľ, čo keď si zoberiete, že keď ste na nejakom oddelení, na sociálnom oddelení, na miestnom úrade, povedzme miestný úrad Rača, tak pod jedného pracovníka kvôdne spada 150, 200, 250 ľudí kde je nezachytiteľné, ako keby také tie drobné nuanci, už keď sa niečo horší, tak ten pracovník ani keby veľmi chcel, nemá kapacitu, čas a priestor pri tej administratívnej záťaži takto detailne pozorovať všetkých tých ľudí, akože v tom svojom okolí. Čiže pre nás zatiaľ ten indikátor je teda dávka hmotnej núdzi, prípadne žiadosť o, nejaké, o nejaký jednorázový príspevok od očmeskej časti. To, čo si povedala
1: Karin, tak toto je absolútna vec, absolútna pravda. Toto by si asi mal tento štát uvedomiť, že ak by sme podkytili práve túto prevenciu, lebo už keď si bezdomová, tak to už je prúser. Povedzme si to tak. Už je to prúser. Pretože keď nemáš kde skloniť hlavu, keď sa nemáš kde umyť, keď nemáš sa kde s prepačením vykakať, je to prepačte, že to takto poviem, tak to prosto tvoja, toto to sa, ako si môžeš potom veriť? To je strašné. To si nevieme ani deti predstaviť, čo to je. A práve toto, čo ty hovoríš, tak to je tá cesta. Kiež by tu niekoho osvietilo a pochopil by to, že by to bolo aj ďaleko lacnejšie, dôstojnejšie pre tých ľudí, že by vôbec o, tu, o ten domov neprišli. Ako, bavili sme sa o tom, že sú to individuálne prípady a samozrejme, že uh, sú tam aj ľudia tak ako ja som bol, že som si za to mohol totálne sám. Tak dobré, tak o teba sa buď postaráme, alebo nepostaráme. To už je diskotabilné, ale keď sa bavíme o prípadoch, kde ten človek naozaj za to v konečnom dôsledku akoby reálne nemôže, že po tú, po tú, o, o tú domov príde. Tak to treba riešiť veľmi systémovo a dopredu, lebo...
2: No my tak nahľadame na, na, na väčšinu ľudí, ohrozených bezdomovecov alebo už ľudí bezdomova. Nehládáme, ale v tej našej práci my nehľadáme zavidenie priamo toho človeka. Nahľadáme na neho tak, že Rozhodnutia, ktoré človek robí, ho vedú nejakou cestou, nie všetko vo svojom živote vieme ovplyvniť a napríklad pri tej, pri tej drogovej závislosti alebo alkoholovej závislosti ono nie preto sa to volá, že niekto je na drogách, ale preto to závislosť, pretože je to naozaj, Jasná. že indikácia je to choroba a odsúdiť toho človeka, že už nezvláda niektoré príznaky tej choroby, ktorú, ktorou závislosť je, by bolo veľmi prisilné a pri veľmi akože, súdiace a hodnotiace. V tom momente, pokiaľ... povedzme, že ste aj užívateľ, alebo napríklad, ja neviem, ste na, nadmene užívate alkohol alebo drogy, čokoľvek, a máte rodinu, máte nejakú, nejakých blízkych ľudí, nemusí byť priamo rodina, ale máte blízkych ľudí, máte okolie, ktoré vás podrží v takom nejakom zlomovom momente, že keď je to fakt zlé, že vám dojdú tie peniaze, vyhodia vás z tej práce, že pociťujete dôsledky tej závislosti, tak v tom momente uh, máte veľmi veľkú šancu, že to... To, toto svoje životné obdobie ustojíte v pomerne dôstojne. Mm. Hej. V prípade ale, že pochádzate z rodiny alebo z prostredia, kde k takýmto zdrojom vy nemáte prístup, že naozaj ste sa, a to neuprivníte, kde sa narodíte, alebo akým spôsobom vyrastáte, čo vás sprevádza tým životom. A už to vaše rodinné pôvodné prostredie je patologické, prípadne mm. naozaj ste vyrastali úplne mimo domova a nemáte tým pádom takú tú základňu, tú jednu z tých nožičiek od prvopočiatku tak tie rizika, ktorým vy čelíte už od toho svojho narodenia, už toho mladého života, akože kým ste ešte dieťa aj vôbec do tejto spolosti, sú niekoľkokrát, násobne vyššie ako u človeka, ktorý má rodinu a pomerne stabilnú. Ak sa vám do toho životného balíka, toho mixu, proste primixuje nejaká patológia v rodine, prípadne absencia živiteľa rodiny, nejaká choroba, a nech by na mieste tohto človeka, čo prichádza od domov, bol ktokoľvek z nás, pri takto namiešaných kockách, ako keby náhodne hodených, by väčšina z nás bolo akoby v tom živote neúspešných. V úvodzovkách samozrejme hovorím, že neúspešných, že by proste nezvládli tú situáciu uhrať tak dôstojne, ako by sa samozrejme na človeka patrilo. Toto je niečo, s tým, s čím sa my snažíme jednak pracovať aj s verejnosťou a takéto informácie im dávať a takým trochu približovať tých ľudí a hlavne robiť z nich živých ľudí. Nie niekoho, tak. kto je len človek bezdomova a kto stráca to bývanie. Ale naozaj je pre nás je veľmi dôležité, aby sme sa na všetkých tých ľudí pozerali v prvom rade ako na ľudí. Že tie, hmm. tie, tie cesta nemusí byť v nášho pohľadu vždy najlepšia. A, ale aj v sociálnej práci sa vždy my snažíme na nich pozerať primárne ľudské ako na živé bytosti, ktoré majú právo na chyby, právo na rozhodnutia a nemusia byť vždy dobré, ale povedzme si úprimne, že akože čo tu sedíme, nikto z nás neviedol, podľa mňa, že špičkovo, 100% len dobrý život, s najlepšími rozhodnutiami na svete. Také tie zlomové momenty, ale naozaj bez týchto podporných prvkov, či je to rodina, alebo je to proste nejaká odborná práca, nejakého týmu ľudí, a, alebo, to, alebo to naozaj môže byť nejaké dobré zamestnanie. Niečo nás ako dospelého človeka musí nad tým to priepasťou udržať. Keď nič z tohto nefunguje, tak potom nastupuje tá, tá ako keby tá prvá sieť pomoci pod tým útesom a to sú práve sociálni pracovníci ľudia, čo, robí, čo, čo sa snažia robiť takú prácu, ako robíme my, že keď už teda niekomu toto do dotopánok, tak nech je to aspoň v
0: Marcel, možno ešte na záver, na oboch jedna otázka. Začal by som tebou, že, že niekto, predstavám možno niektorých ľudí je, že to, že človek sa stane bezdomova, takže to si sám vybral, alebo že to je dobrovoľné. Tak je, je to podľa teba naozaj tak, alebo že už je to len ako to by teda bolo v tom prípade, že, že keby sa to stalo,
1: že či to je výsledok tvojej voľby, alebo iba toho, že nevieš čo ďalej? V môjom prípade to bol výsledok mojej voľby. Áno, v môjom prípade to bol výsledok mojej voľby, pretože som sa dal cestou, ktorá sa dal predpokladať vedie k tomu, k čomu som sa dostal. Čiže už keď si dal
0: tú prvú dávku,
1: tak si, a... tak si tušil, a... že to tak môže dopadnúť? Toto som ako neriešil e, dopredu. Ale som to by to... bol veľmi informovaný <laughs> užívateľ, ja? že to takto
2: predikuje do, do budúcnosti. Až takto to, až... to mudlám,
1: nie som. Ale... Akože som si to, že čo mi to môže všetko akoby priniesť alebo zobrať. Ale ja nie som taký ten úplne presný príklad toho, toho, o kom sa tu vlastne rozprávame. Častokrát, a, a, ak nie vo väčšine prípadov, je to presne o tom, o čom hovorila Karin, o tých zlých rozhodnutiach, alebo o rozhodnutiach, ktoré nás doviedli k tomu. A plus ešte tie okolnosti, ty si to krásne povedala, hodené kocky. <laughs> a tam sa naozaj môže toľko tých súvislostí e, nabaliť, že prosto nevieš, ako asi v... <laughs> bez toho. To je tak tenká hranica, som to už povedal. A a s tým systémem je to fakt tenká hranica, môže sa to stať absolútne komukoľvek. A čo čo by som možno ešte na záver povedal, že naozaj tá dôstojnosť je... Lebo to nie je strata domova, to je strata dôstojnosti. My všetci môžeme pomôcť aspoň tým, že nebudeme sa na tých ľudí pozerať ako na niečo, čo je odpad, ale na niečo, čo čo sú tiež ľudia. To si myslím, že takú malú vec môže každý z nás urobiť.
0: Ale myslím, že to je jeden zo sloganov Vagusu, že ľudia bez domova sú v prvom, v prvom ľudí. ľudí. Karim, možno ešte tvoje odpoveda na túto otázku o tom, že či si vôbec nek- stretla niekoho, kto ti niekedy povedal, že ja som tu na ulici. Alebo si to vybral dobreho, alebo ne. som si, nejaký Robin ne, ne, ktorý...
2: Nemyslím si, že, že takýto taký človek by sa vôbec našiel, ktorý by si povedal, že som si vyberem si tú najťažšiu možnú cestu zo všetkých ciest. A ktorá bude ťažko aj len pre mňa, ale že je veľmi nepravdepodobné, že, že sa zmení, alebo v krátkom horizonte sa zlepší. A som sa s nikým takýmto. Veľakrát pri tej spolupráci s, s ľuďmi bez domova, alebo s tými ľuďmi, čo zažívajú, ako keby to ohrozenie na strate bývania, a pri spoločných tých poradenstvách, a pri tých rozhovoroch dojdeme len k tomu, že si tak trochu zreálnili, že ktoré ich rozhodnutia ich tam priviedli a že, že si začnú ako keby uvedomovať, čo môžu urobiť preto, aby, sa, aby nastúpili tú cestu ako keby naspäť do štandardného bývania. Hej, že ktoré kroky reálne môžu robiť a sú schopní robiť, získajú trochu seba dôveru, získajú ako keby takú istotu v tom, že sú schopní vykročiť o, naspäť do, tej, do toho štandardu, do tej bežnej populácie. Uh, nestretla som sa za celú tú svoju dlhoročnú prax nikým, kto by akože, si povedal, že toto je jeho sen alebo keď sa deti v škôlke pýtajú, že čo chcete robiť, tak mm-hmm. asi žiadne dieť, dieťa vám tam nepovie, že chcem proste ja neviem, chcem užívať a chcem potom skončiť uh, bez domova ako nikto z nás si takto pre seba tú budúcnosť nemaluje otázka je vždy, že čo môžeme my aj ako spoločnosť, aj ako ľudia spraviť preto, aby tá cesta, keď už tam vidíme, že niekomu vedie, aby, aby, aby bola čo naj, najstrmšie hore, nenajstrmšie dolu. No. <coughs> Takto by som to asi povedala.
0: Že možno úplne na záver je v zahraničí nejaký, nejaký príklad, nejakého systému tejto prevencie. My sme to hovorili, že čo by sme mohli spraviť lepšie na Slovensku, ale že keď sa pozrieš do nejakej krajiny, že Čože toto keby sme zobrali kontrolce, kontrolve na Slovensku. No.
2: <laughs> Museli by sme mať iný sociálny systém. Akože veľa, veľa skvelých vecí existuje. Ono už len napríklad, čo my robíme, um, tie projekty bývania, alebo teda za použití metódy Housing First. Tak uh, toto funguje v škandinávskych krajinách a oni nemajú takmer žiadnych ľudí bez domova, pretože tam naozaj je právo na bývanie brané ako základné ľudské právo. A ten človek neskončí proste stane, Neviem to inak pomenovať. Čiže aj keď sa vám stane, že prídete o svoje bývanie a nemáte finančné prostriedky, tak jednoducho neskončíte tak, ako my u nás na Slovensku to vnímame, že človek bez domova, že neskončíte ako bezdomovec. Čo by sme si mohli zobrať sú napríklad nájomné byty. V rámci napríklad prevencie je spolupráca spolupráca inštitúcií, napríklad s, s takýmito občanskými združeniami ako sme my, alebo s organizáciami, ktoré pracujú priamo s tým človekom už v tom nejakom teréne, už tam, kde sa to deje. Na Slovensku, čo by pomohlo najviac v téme, ale všeobecne v téme ľudí bezdomova, bolo by strašne fajn, keby príspevok na bývanie k dávke hmotnej núdzi bol aspoň tretina z najlacnejších ubytovne v Bratislave. Tak. To by napríklad veľmi pomohlo, akože si myslím, pretože v alebo Irsku, proste vo Veľkej Británii je to nastavené tak, že váš príspevok na bývanie, alebo tá ekvivalent toho, čo u nás my máme ako príspevok na bývanie, tá dávka pokrýva komplet celý nárok a dostávate to na konkrétne miesto. Takže keď niečo stojí niekde 500 libier mesačne, vy dostávate 500 libier mesačne.
0: Že keby v Michalovciach bolo za 100 eur, tak dostávajte 100 eur. A... Áno, je to
2: alokované mhm. na danu, ako keby na daný typ, typ služby, aby bola miestne príslušná, pretože sa predpokladá, že ten daný, tá, tá, tá sociálna práca je tam robená tak, že sa predpokladá, že ten dan, tá daná komunita, tá daná oblasť, kde ten človek žije, najlepšie pozná potreby, tohto človeka. Mm. Že vy dostávate nejaké formy príspevkov, napríklad keď vám dajú na, na, na túto bývanie vám dajú viac, niekde dajú trošku viac, tak z inej formy príspevkov vám ako keby uberú. Že tá čiastka je rovnomerne rozptýlená, ale dostávate to na to, na čo skutočne potrebujete. Je to nárokovateľné v nejakej sume, ale je to fixované napríklad len na toto, na vydaje, napríklad na, na to bývanie alebo na výdaje na, na cestovanie a podobne. U nás e, je to št- Státna dávka ako keby viazaná na hmotnú núdzu, čo už je veľmi, veľmi neskoro, lebo ak už skončíte v hmotnej núdzi, veľa k týmto ľuďom už je príspevok nabývanie skoro na nič. Takto by som to povedala, že už keď poberste poberateľ dávky hmotnej núdze, tak je veľmi pravdepodobné, a netvrdím, že je to automatické, ale je veľmi pravdepodobné, že budete poberateľom aj iných sociálnych dávok a že pravdepodobne budete mať exekúcie na majetku. A je veľmi pravdepodobné, že budete úplne demotivovaní spracovať, pretože čokoľvek si odpracujete vám zoberú, už ani na ten minimum nárok mať nebudete. Zdávky hmotnej núdzi sa podľa mňa na Slovensku, ja si to neviem predstaviť, ako to robia ľudia, podľa mňa na Slovensku sa to vyžiť nedá. Ale budiš, ak, ak je presvedčená, ako keby ten náš sociálny systém o tom, že to možné je, tak my sa v našej praxi ale stretávame s tisícmi ľuďmi, s tisícmi ľuďmi v Bratislave, ktorí nám ukazujú, že to možné jednoducho nie je. Čiže taký systémový, najväčší systémový krok v rámci prevencie, straty bývania by bolo, aby ten príspevok na bývanie bol dávaný ľuďom, ktorí o to bývanie prichádzajú, aby nemuseli padnúť na hranicu hmotnej núdze, aby to nebol súčasťou dávky hmotnej núdzy a hlavne už keď teda to tak je, tak aby ten príspevok bol aspoň na úrovni nejakej lokálnej, najlacnejšej ubytovne. Presne, niekde, niekde v tomto by sme si mohli akože zobrať z toho zahraničia. No.
0: Dobre, tak nám zostáva už len dúfa, že tento podcast počúval niekto, kto tieto veci reálne môže zmeniť a že sa ma inšpiruje. Som veľmi rád, že pozvanie do štúdia prijala Karin Štrofová z občianského drženia Vagus.
2: Ďakujem aj ja za pozvanie a bolo a. mi to s vami veľmi fajn, takže dúfam, že zopakujeme. <laughs>
0: niekedy vrčte na budúce. Marcel Nemec z ktorý vystupoval v aktuálnej zimnej kampani občianského
1: drženia Vagus. Ďakujem za pozvanie, bolo mi cťou.
0: Ja sa volám Michal Červený a niekedy na
2: budúce dopočite.